2: Si sabemos gametear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sí sabemos gambear para ausentar la muerte
0: Hola mi querido Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo está usted? Saludos cordiales, estamos en la programación Onda Deportiva Hoy 13, 13 de abril, programa 712 a lo largo de este día Qué gusto saludarlos Juan Pablo. Vamos a hablarles de los resultados del día de ayer. Dos partidos se jugaron, bueno, se jugaron. Eh, hablarles también de lo que fue Copa Libertadores, los sorteos, por qué reacciones, y le hablaremos también del Deportivo Cuenca, de cómo le fue al conjunto morlaco. Vamos a iniciar con los resultados. El día de ayer, el equipo de Lorences cayó 0 a 2 ante el Muchuruna. Y Barcelona en cancha, les decía en cancha, derrotó 2 por 0 a Laucas, pero por el tema no continuidad del equipo de Laucas en cancha porque se quedó con 6 jugadores a efectos del calendario y de poner en práctica la reglamentación, gana con una diferencia de 3 goles, 3 puntos y 3 a 0. Pero hoy juega Deportivo Cuenca, hoy juega a las 17 horas. Vamos con los árbitros y los partidos que se van a desarrollar el día de hoy.
3: Martes, 14 horas 30, en el estadio Alberto Spencer, 9 de octubre, recibe a Guayaquil City. Árbitro central, Carlos Orbe. Línea 1, Félix Vera. Línea 2, Fabio Nal. Cuarto árbitro, Leandro Angulo. Comisario de juego, Carlos Antonio Maigón. A las 17 horas, en el estadio Fernando Guerrero. Olmedo, frente a Deportivo Cuenca. Juez central, Marlon Vera. Línea 1, Paul Palacios. Asistente 2, Jonathan Monar. Cuarto árbitro, Carlos Arca. Comisario de juego, Giovanni Puebla.
0: Como escuchan ustedes? Deportivo Cuenca juega entonces en horas de la tarde. Ya, ya está en la ciudad de Riobamba para eh, presentarse en el estadio Fernando Guerrero, el estadio olímpico de la ciudad de Riobamba. El técnico Guillermo Duró brindó una rueda de prensa. Hay que remarcar que al momento el Cuenca tiene 11 puntos más uno. El pobre Olmedito anda en el último lugar con dos puntitos. Todavía no gana, no marca goles. Ah, marcó dos golcitos el, el Olmedo. Me acordé que el Melé es el pan de entrega que tienen los clubes. Dos le metió al Lemelé. Eh, pero no gana el conjunto del Olmedo. Hoy, siendo un duelo entre clubes serranos, entre clubes de la sierra, el favoritismo lo tiene el Cuenca, pero total. Aquí no me vengan que el visitante está. El empate es fracaso. El empate es mal negocio. El Cuenca debe ganar. Tiene mejor equipo. Así como se prepararon para jugar contra Barcelona y se comieron el césped, igualito ahora contra el Olmedo. Igualito. No hay excusa. Hoy la victoria debe ser para el Cuenca y traerse los tres puntos a la ciudad y a la provincia. Los tres puntos es de ir a recogerlos. Así, literal porque aquí no hay el ahogo, pues después de los 30 me ahogo, las manos en jarra, como ocurre con los equipos monos, a los monos los ahogamos, Dicen, bueno, pues acá son dos equipos serranos, vamos, ¿quién está mejor individual y colectivamente? El Cuenca. ¿Quién está mejor en la tabla? El Cuenca. Entonces, en el fútbol casos como estos son dos más dos. y esperemos el rendimiento de Cuenca que esté acorde a las expectativas y a los antecedentes. Guillermo Duró habló en rueda de prensa el día de ayer, como siempre, un día antes del compromiso, y esto es lo más importante que dijo.
1: Eh, ¿Cómo encara el partido con Olmedo, Guillermo? ¿Cómo han sido estos días? Eh, horarios y días, sobre todo, diferentes. Di poco tiempo de trabajo. Eh, se ha hecho público el tema de Brian Eras, que, que, que está bien. Quiero preguntarle si, eh, en ese sentido, cuenta con todo el equipo y cómo encara. ¿Qué, qué idea tiene del partido ante Olmedo ante este, este martes? Un abrazo.
4: Lo de Brian está bien. Hoy ya, ya se reincorporó. Pudimos hacer movimientos y pilota parada con él, así que no, no es de preocupación, eh, salvo Pita que, que está con, con la distensión eh, que ya hemos eh, aclarado y después contamos con todo el equipo y cómo lo vamos a encarar es eh, con la mayor seriedad que, con la cual interpretamos todos los partidos sabiendo de que vamos a jugar en una cancha difícil con un rival que, que quiere salir de, de la situación que está y que va a hacer todo para, para poder lograrlo. Entonces tenemos que estar mucho más atentos y muy concentrados para poder contrarrestar lo que pueden presentar, con jugadores realmente importantes que, que quizás si no se le han dado las cosas en los primeros partidos, pero sabemos que, que, bueno, que, que pueden despertar y y para que no suceda, nosotros tenemos que, que estar muy muy comprometidos
0: en, en ese sentido. Eh, profe, revisando un poco el tema numérico, eh, su equipo recibe en las cuatro primeras jornadas siete goles y en las tres últimas tan solo uno. Eh, ¿Qué cree que se ha hecho mejor? ¿Cuál es el común denominador para haber mejorado en ese rubro, defensivamente sobre todo?
4: Nosotros, partido a partido, tratamos de mejorar lo, y tratamos de solucionar los lo problemas que, que, que nos pueden presentar lo, los equipos. ¿sabes? De los siete goles, cuatro contra MLE y dos contra la Liga, que son equipos que realmente tienen, tienen mucho poderío ofensivo, eh, sabiendo de que con, con MLE no hicimos un buen partido y, y bueno, cometimos errores puntuales individuales más que, más que colectivos entonces igualmente eso no, no nos llevó a, a tratar de, de estar bien, bien en todas las líneas, tratar de, de retroceder mejor y, y bueno y, y sabiendo de que con el arco en cero nosotros estamos siempre metidos en partido y con la posibilidad de, de generar situaciones que las estamos haciendo entonces a partir de ahí que hemos, creo que hemos mejorado mucho
2: el trabajo que ha hecho hasta ahora el Deportivo Cuenca, ir
4: encontrando
2: el 11 ideal, ir encontrando el ritmo futbolístico que quiso usted Guillermo, ¿cómo analiza y qué hacer para este día martes enfrentar al Centro Deportivo Olmedo, aprovechando el mal momento que pasa el equipo olmerino Gracias.
4: Primero tenemos, eh, trabajamos mucho en, en, en la concentración que tenemos que tener para este partido, nada nos puede desviar de, de lo que estamos haciendo eh, y sabemos que presentamos a, a un rival difícil difícil entonces eh, tenemos que seguir con ese orden con, con ese carácter que, que tiene el equipo y, y bueno, sacarlo adelante lo más rápido posible para, para generar espacio
5: Profesor Duró, muy buenos días. Siempre es un gusto saludarlo a usted, igual para Coco y compañeros. Profe, eh, dentro de estas siete fechas del campeonato, Deportivo Cuenca en seis partidos ha obtenido una tasa inferior del 35% de posesión de balón. En el partido frente al Manta, el Cuenca obtuvo un mayor porcentaje, 51 para ser exacto, pero perdió el partido. Aún así, Deportivo Cuenca ha hecho ocho goles a favor, perdón, nueve goles a favor y en cambio el conjunto del Olmedo aunque es un conjunto que tiene tal vez un mayor porcentaje de posesión de balón en los partidos tan solo tiene dos goles hechos en el campeonato me gustaría saber, respetando estos puntos de vista, cuál es su opinión para enfrentar al conjunto del Olmedo
4: Lo mismo que vengo diciendo hasta ahora tenemos que tener mucha concentración es un, un buen equipo con, con jugadores importantes que, que quizás no le han salido bien las cosas pero hemos mirado los partidos y, y tiene por momento partidos muy buenos eh, así que, que bueno nosotros tenemos que estar concentrados tenemos que, que trabajar el partido como trabajamos eh, todos y, y bueno y saber de que, de que tenemos la responsabilidad de, de, de hacer las cosas bien no, no, no hay otra como Animo como hasta ahora Siendo humilde ordenados y, y, y muy concentrado por sobre todas las cosas.
5: Eh, profe, quería preguntarle específicamente por un jugador puntual, eh, Giovanni Nazareno. Eh, desde afuera quizás lo preveíamos que sería un elemento que, que estaría en, en el rol titular, pero hasta el momento eh, no, no, no ha podido debutar en el, en, el, en el campeonato. Hemos visto que otros elementos han tenido algunos minutos, han entrado al cambio... Eh, quería saber cuál, cuál es el estado del jugador. ¿Todavía se encuentra recuperándose de la lesión que tuvo? ¿O, o qué es lo que ha pasado con él, profe? Gracias.
4: Está, simplemente está, está muy bien, está haciendo las cosas muy bien. Eh, está un 80-90% de, de, en, 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 en todo, está creciendo mucho. Así que, que bueno, pero tiene que, que respetar y tiene que, que esperar su oportunidad
1: simplemente es eso. Guillermo, hay algo que la tabla retrata y refleja, y es que Deportivo Cuenca es el segundo mejor local del torneo, después de Independiente del Valle, que jugó dos partidos y ganó dos, el Cuenca de su lado jugando cuatro, saca el 83% de los puntos, Independiente el 100. Eh, asimismo, el contraste que genera, simplemente viendo los números, es que en la visita el Cuenca y de hecho esto viene pasando desde el año anterior, ambas cosas, en la visita el Cuenca no tiene eh, un, un porcentaje alto, tiene un punto de nueve disputados y es el tercer eh, peor visitante. ¿Hay alguna razón en lo particular, Guillermo, para que usted pueda, eh, desde la interna, explicar por qué el Cuenca es tan tan fuerte de local y quizás no lo es de visitante? qué cree que puede corregir su equipo como para tratar de sumar un poco más afuera y esto en consideración de que Calcuenca ahora en las siguientes ocho, siguientes ocho fechas para cerrar la etapa le tocan cinco afuera cinco partidos de afuera y tres adentro
4: No, a ver eh, lo importante es eh, primero es, es, es saber eh, si cuando llegué eh, lo importante era saber que no se ganaba el local si venían casi con con 300 y pico de, de días o casi un año de, de que no se podía ganar de local, entonces eh, vos para arrancar una buena campaña tenés que hacerte fuerte local y, y saber que, que tenés que marcar eh, algo importante eh, como de, 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 cómo, de cómo hacerte fuerte, bueno, nosotros ya lo logramos nos estamos haciendo fuerte local, sacamos punto local nos lleva a a tener los puntos que tenemos y, y bueno, creo que de visitante eh, los partidos que, que hemos jugado salvo el de Mele que, que fue eh, el, el partido lo, los otros dos partidos que, que hemos jugado tanto con Delfín como con Manta creo que tendremos que, que haber sacado mucho más es decir, tendremos que haber quedado mejor parado en resultado entonces eh, tenemos que ir mejorando, por supuesto, tratar de, 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 de la misma manera que nos hacemos fuerte acá, ir y buscar los, los partidos de, de, de visitantes. Pero eso te queda, queda demostrado que todos los equipos tratan de, de hacerse fuerte de local eh, y no perder puntos. Eh, así que, que bueno, eh, pero sí, sí, lo tengo, lo tengo muy en cuenta, y, y bueno, eh, hay que, es algo a mejorar también. Guillermo,
2: en este caso, sabiendo la fortaleza que tiene el centro deportivo Romero, en el portero, en José Gabriel Ceballos, ¿se analizó se profundizó el trabajo? ¿Cómo tratar de convertirlo? Porque el arquero lo tiene de muy buenas condiciones.
4: La verdad que sí. Eh, para mí tiene un futuro realmente importante lo de, lo de, lo de Ceballos lamentablemente quizás eh, colectivamente no, no, no esté pasando por, por un gran momento, pero, pero sí eh, es, es un arquero que, que le ha salvado partido, que, que, que ataja muy bien y, y bueno, sabemos ahí tratar de de, de complicarlos en, en cuanto a, al juego y a, y a lo que es pelota parada
5: también, también que es nuestro fuerte profesor Durón, preguntarle esta vez por un jugador directo de Deportivo Cuenca, estoy hablando de Andrés Chicaiza, dentro de todos los partidos, Andrés ha sido sustituido en cierto tiempo y obviamente cada partido, profe, este cambio, esta variable constante ¿se debe netamente a un tema estratégico, táctico o tal vez cruza por un ámbito físico? Me gustaría saber su opinión, por favor
4: Tengo cinco cambios, por suerte y eh, de mitad para adelante los cambios al que sea a que tenga que cambiar y a que, y a que vea que, que ya me puede dar una frescura el que entra, así que bueno, no es solamente André Chicaiza que salió todos los, los, los partidos hay varios jugadores que salen todos los partidos y, y bueno sí, y, se, y todo, todo con respecto a, a, a lo táctico y a, y a cómo
0: se van dando los partidos Profesor, en torno al tema de, de jugar de visitante, los tres partidos anteriores fueron en el llano, más allá del horario, por ejemplo, el partido ante el que este será el primero en la altitud. ¿Le representa en algo a su equipo mayor comodidad, en teoría, para plasmar su idea ante el Olmedo de Río Bamba?
4: Sí, yo creo que sí. Eh, lo, los partidos en la costa, la verdad que, que lo tuvimos que jugar en un horario no habitual donde se complica, donde el clima es un factor determinante, y así todo lo pudimos sacar adelante pero con incomodidades. Eh, esperemos ahora en, en la altura eh, poder hacer eh, físicamente un, un mejor rendimiento con igualdades eh, de condiciones con, con el rival, así que, que bueno, esperemos poder sacar, y que, que bueno, ojalá que que, que, que suene como, como una excusa quizás eh, el horario ese de, de, de llano, pero, pero no es así. Eh, así que, que bueno, plantearemos el partido
0: de la mejor manera, con agresividad. Vamos a meternos al tema Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana. Vamos a iniciar con el tema Copa Sudamericana. Así están los cuadros de Copa Sudamericana una vez efectuado el sorteo. Pongan mucha atención el grupo donde está Sociedad Deportiva Aucas y el Club Sport Melec.
3: Grupo A. Rosario Central, Huachipato, 12 de Octubre y E4, San Lorenzo o Santos. Grupo B. Independiente, Bahía, Guavirá y Uruguay 1, Torque o Fénix. Grupo C. Jorge Wilsterman, Arsenal, Ceará, E3... Bolívar o Junior. Grupo D. Atlético, Melgar, Aucas y Metropolitanos. Grupo E. Corinthians, Sport, Huancayo, River Plate y Uruguay 2, Cerro Largo o Peñarol. Grupo F. news Palestino, Atlético Go y E1, Libertad o Atlético Nacional. Grupo G. Emelec, Deportes Tolima, Talleres y Bragantino Grupo H Lanús, La Equidad Aragua y E2 Independiente del Valle o Gremio
0: Para irnos ambientando vamos con las tres primeras fechas del AUCAS El Auquitos de mi vida este martes 20 ya juega contra Atlético Paranaense En Quito, al sur, en el Gonzalo Pozo, Ripalda Estas son las tres primeras fechas del grupo de AUCAS
3: Grupo D 20 de abril Aucas versus Atlético Paranaense a las 19 horas con 30, el 28 de abril. Melgar versus Aucas, 19 horas con 30, y con Metropolitanos el 4 de mayo a las 18 horas con 15.
0: Y el Emelec también. Este martes el Emelec ya tiene partido. El Emelec en el grupo en el que se encuentra, usted va a conocer a continuación las tres primeras fechas.
3: Picture de Melec. Talleres versus Emelec, 22 de abril, a las 21 horas con 30, hora Argentina. El 5 de mayo, frente a Deportes Tolima, a las 19 horas con 30. Copa Libertadores de
0: América también se llevó a efecto el sorteo. Vamos con eh, los grupos. Estos son los grupos, contándoles que al final depende si... Por ejemplo, Independiente del Valle Gremio. Si Independiente gana, va al grupo de Copa Libertadores. Si Independiente pierde y no pasa la llave, va a Copa Comebol, suramericana. Si Gremio gana, va a Libertadores. Si Gremio pierde, va a Copa Suramericana. Con esta aclaración, escuchemos los grupos de las Libertadores
3: de América. Grupo A, Palmeiras, Defensa y Justicia, Universitario y G2. Independiente del Valle o Gremio. Grupo B, Olimpia, Internacional, Deportivo Táchira y Always Ready. Grupo C, Boca Juniors, Barcelona, Destronges, G4, San Lorenzo o Santos. Grupo D, River Plate, Independiente de Santa Fe, Fluminense y G3, Bolívar o Junior. Grupo E, Sao Paulo Racing Club. Sporting Cristal y Rentistas Grupo G, Flamengo, Liga de Quito, Vélez Arfil y Unión Calera Grupo F, Nacional, Universidad Católica, Argentinos Juniors y G1, Libertad o Atlético Nacional Grupo H, Cerro Porteño, Atlético, América de Cali y Deportivo La Guaira y por el conjunto del Barcelona hay
0: reacciones por el cuadro torero. Habló su presidente Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Este jugó, este la sabe. Este no solo que jugó Copa Libertadores, sino que jugó con la selección, con la selección argentina. Jugó en México, jugó en España. Este de esto conoce. Por lo tanto, Alfaro es palabra calificada para hacer un análisis, un mega análisis de lo que significa el grupo del Barcelona.
2: El sorteo de la Copa Libertadores. Eh, el cual nos tenía ansiosos nos tenía expectantes eh, conociendo de que es un torneo muy especial para el hincha de Barcelona y en donde bueno, estamos eh, muy satisfechos muy contentos con el grupo que nos ha tocado eh, esta alegría no significa eh, ni subestimar a ningún rival eh, ni creernos superiores a nadie simplemente el hecho de participar en un torneo tan importante enfrentando a Boca Juniors a Destronges uno de los grandes del fútbol boliviano y posiblemente Santos o San Lorenzo Santos ha sacado una gran ventaja en condición de visitante y queda el partido en Vila Belmiro eh, a nosotros nos eh, llena de orgullo y satisfacción eh, y con humildad eh, como ha caracterizado a esta administración y a este cuerpo técnico desde que trabajamos juntos y con mucha contracción al trabajo y a lo que tenemos que hacer para tener una muy buena participación, eh, realmente, nos como dije, nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción. Eh, un grupo hermoso, este grupo C, y bueno, simplemente a, a eh, seguir de la misma manera, intentando... Ser protagonistas en todos los torneos que participemos.
0: Aquiles Álvarez, el presidente de la Comisión de Fútbol, también ahí le tiró una línea a lo que le pide uno siempre al directivo que se refiera, que hable sobre el grupo, que le parece y en general las expectativas que tienen en torno a lo que puede brindar Barcelona en este torneo.
6: Eh, lindo grupo, eh, grupo duro, eh, como decía Beto, un grande como Boca de Strongest, un grande de Bolivia, y bueno, entre Santos y San Lorenzo, eh, dos grandes equipos también, así que Barcelona tiene una prueba dura, pero tenemos un plantel importante, un cuerpo técnico inteligente y trabajador que seguramente eh, va, va a plantear lo mejor en la cancha y vamos a, a, a sacar la cara por el país y vamos a, a luchar por por salir airosos en, en este grupo y con mucho trabajo y con humildad no, eh, la verdad que ilusiona Fabián
0: Bustos que no termina de quejarse por los malos arbitrajes, hay tiempo para quejarse y hay tiempo para analizar este hombre confunde se queja y analiza, comienza quejándose que no disfrutó del sorteo porque todavía sigue pensando los dos penales que le robaron en Cuenca imagínense, imagínense pero luego habló del grupo de Boca siendo argentino, obvio Va a volver a su país, creo que como jugador nunca actuó en la bombonera, creo, me parece. Ahora tiene la posibilidad como técnico, y ni más ni menos del Barcelona, de ir allá. hablo en términos generales de lo que él considera, cómo analiza el grupo de Barcelona en Copa Libertadores.
6: La verdad que tengo una sensación eh, de no haber podido disfrutar este sorteo eh, por, por todos los acontecimientos que han suscitado en los últimos partidos que, que no ha tocado disputar. Hablando de, específicamente del grupo, como bien dice, eh, sí. somos hombres de fútbol que nos encantan estos desafíos y, y un grupo hermoso, ¿no? Eh, con con un, un equipo tan importante como Boca, con uno de los dos mejores equipos de, de Bolivia como de Stronger, y con eh, dos equipos campeones de la Copa de Libertadores durísimos como Santos o San Lorenzo que ha sacado una ventaja. Tenemos ya el Ficture, el calendario, nos toca arrancar el primer partido en, en Brasil o en Argentina, dependiendo de quién sea el que clasifique, después tenemos dos partidos en casa, después volvemos, eh, enfrentamos, eh, eh, vamos a Bolivia a La Paz y luego enfrentamos a Boca en Buenos Aires y finalizamos con o Santos o San Lorenzo acá en casa. Como bien dice eh, el presidente, eh, somos hombres de fútbol donde no nos podemos abstraer, no, tengo, no, no, es, no es el día más feliz, creo que eh, estamos en un momento muy complicado por situaciones puntuales que se han visto eh, y, y no somos merecedores de esto, pero no lo hablo yo como, como Fabián Bustos, sino como Barcelona Sporting Club, me parece que después de, de luchar tanto tiempo por llegar a, una, a jugar Copa Libertadores Fase de Grupo a, a años seguidos, que esto pasaba hace 18 años atrás, donde el Beto era jugador, donde teníamos eh, donde en las décadas del 80 y del 90 Barcelona siempre jugaba fase de grupos eh, y, y hace 18 años que no, lo, que no, que no se conseguía y esta dirigencia con este grupo de trabajo en el cual estamos todos los administrativos, auxiliares, técnicos, jugadores, hemos logrado algo que hacía 18 años que no se daba que era jugar dos fases de grupos seguidas ¿no?
0: En la parte final vamos a adelantar los encuentros de mañana Tres en total que van a completar la octava fecha Inmediatamente en esta semana Desde el día viernes Todo apunta que Barcelona va a jugar el día viernes Contra el Musurruna Allá en Ambato, en la provincia del Tuburagua Será hecha leche, será el Bellavista Bueno, eso lo sabremos eh, después del próximo día jueves Pero vamos a continuación con los tres partidos Que se juegan el día de mañana Para cerrar la fecha 8
3: a las 12 horas con 15 del día miércoles en el Estadio jocai Delfín enfrenta a Macará. Juez central del partido Juan Carlos Andrade, asistente 1 Dani Ávila, asistente 2 Jorge Ponce, cuarto árbitro Jefferson Macías, comisario de juego Víctor Banchón. A las 14 horas con 30 en el Estadio Rodrigo Paz, Liga de Quito frente a Manta. Árbitro central Rodi Zambrano, asistente 1 Ronald Flores, asistente 2 Guido Cajamarca, cuarto árbitro René Marín, comisario de Juego Iván Tobar. A las 17 horas en el Estadio Olímpico Atahualpa, Universidad Católica frente a Emelec. Árbitro central Roberto Sánchez, asistente 1 Ricardo Baren, línea 2 José Quiroz. Cuarto árbitro, Gabriel González, comisario de juego, Estefano Palacios.
0: Muy bien, de esta manera cerramos la programación deportiva a esta hora de la tarde, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica. Mañana, mañana hablaremos no solo del campeonato nacional, sino de la participación de Independiente del Valle, que tiene el partido de vuelta en Porto Alegre ante el gremio. Lleva la ventaja de 2 por 1 mañana todos seremos Ecuador apoyando a los rayados del Valle. Un abrazo, nos reencontramos en cualquier momento.